0: Rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. Dnes sa rozprávam s Martinom, ktorý hneď po strednej škole najskôr študoval v Kravinej a neskôr sa usadil v Prahe. To ale nevedel, že najväčšia zmena ho ešte len čaká. Malajzia mu bola na niekoľko rokov domovom a ak chceš vedieť, prečo tam takmer prestal jazdiť na bicykli a ktoré jedla by si v Malajzii mal určite vyskúšať, počúvaj ďalej rozhovor s Martinom. Ahoj Maťo, veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal moje pozvanie na nahrávanie a na
1: rozhovor. Ďakujem, Miro, že si ma pozval do tohto podcastu o poznávaní rozličných krajín, kultúr a zvykostí. A nás bežných Slovákov, ktorí plní obáv a strachu, s minimálnou znalosťou jazyka, sa rozhodli presťahovať často aj cez pol sveta na miesta, hoci tam nikdy neboli. Takže pevne verím, že moje skúsenosti a zážitky budú mať prínos pre tvojich poslucháčov a že im pomôžu spraviť ten rozhodujúci krok za novým sebapoznaním. Takže ešte raz ďakujem.
0: Točne, toto bol normálne prednes taký, že pomaly by si sa mohol prihlásiť na prezidenta.
1: OK, dobre, píšem si. Keby dáčo čo máte, tak
0: si potom zase zavoláme, Nezabudni na mňa. Ale dobre si začal s tým, že precestovali pol sveta. Ty si sa vlastne presťahoval do... Malajzie. aj si tam žil koľko vlastne rokov dokopy? 5 rokov. A tiež to bol taký ten tvoj prípad, čo si práve spomenul, že vlastne bez znalosti jazyka, bez ničoho, len tak si sa tam vybral? Alebo si to mal dlhšie na pláne?
1: Bolo to tak. Bolo to tak vlastne, že ja som vlastne študoval v Českej republike mm-hmm. a potom ešte pracovať predliľko do Prahy a tá naša úroveň o bola veľmi biedna a chceli sme proste začať korenečne proste rozprávať sa anglicky a pomohol by nám to vlastne aj v práci. A to bol taký jeden z impulzov, prečo sme sa rozhodli, že poďme niekde. A ja som tak ako na tým toho premyšľal a ona hovorila, že poďme do Ameriky, to bude super samozrejme, tak to je ideálne, nie? Všetci vedia anglicky, áno. tak poďme tam. No ale mňa to tam úplne neťahalo, tak som sa poďme do Ázie. No a Jedno obdobie som hľadal prácu novú a nemohol som nič na Prahe nájsť a naskytol sa projekt ísť do Malajzie, pretože vlastne ja pracujem vo firme, kde máme pobočku v Malajzii. oni si tak, tak ja neviem, no tak skúsime to a dať do Malajzie, kde to je vlastne. A tak ako samozrejme po pár mesiacov debáda a rozmýšľania ja sme sa rozhodli teda, že ako do toho pôjdeme. Mm-hmm. Nebolo to úplne jednoduché, ale potom si povedal, že ako dobre ideme do toho. No. Hráviš po pár mesiacoch,
0: ako dlho ti trvalo od toho prvého impulzu, kde ok, tak mohol by som ísť žiť a pracovať do Malajzie, až do momentu, kedy si naozaj vystúpil na letisku v Malajzii a si povedal, že ok, tak toto je môj domov na najbližšie roky.
1: Asi tak zhruba pol roka to trvalo.
0: No, to je dosť krátka doba, by som povedal, čiže priateľku si asi dosť dobre presvedčil. <laughs>
1: Um, my sme boli tak obaj náladení, že proste chceme niekde ísť, len sme nevedeli presne, kde a toto. Jediný problém, čo vlastne bolo, že ja sa tam presťahujem, a čo teraz ona. Uh-huh. To ako nejak sme riešili, že ako vlastne uh, uh, dostaneme tiež tam. To bolo jediný taký, akože, také veci. A druhá vec bolo to, že predsa idem do Ázie, Ja som bol naďalej v Turecku na dva týždňa do <laughs> <laughs> Takže to bolo také ako je dobré, ale proste idem, uvidím, no. Toto je dobrý aj bod, ktorý si spomenul, lebo väčšinou to tak
0: býva, že keď je pár, tak jeden dostane pracovnú ponuku, čo super, lebo tým mm. pádom, áno, vieš, že tam máš zabezpečenú prácu, prípadne možno aj zamestnávateľ ti niečo pomôže s vybavovaním ubytovania už čokoľvek. Ale presne čo s tým druhým. A ako toto u vás vyzeralo, že čo, čo s tým druhým, čo to priateľka ako verím tomu, že je schopná vie si nájsť robotu a podobne, ale predsa len v inej krajine si to hľadať, ako ste vyriešili tento problém?
1: Problém bol oveľa ľahší v tomto prípade, pretože uh, my som pracovali v nejakej spoločnosti. a hľadala prácu a podarilo sa aj vlastne nájsť pozíciu inú v na- našej firme. Takže to bolo ako veľmi dobre, len problém bolo to, že ona musela pracovať pre európsky čas. Uh, takže okay. aj keď potom prišla za mnou už po... Pretože ja som sa tam vlastne, začalo uh, sa to všetko riešiť o nejaký, nejaký jún asi, dostal som sa tam v polovici novembra a ona vlastne prišla za mnou niekedy koncom, niekedy v januári to bolo. Problém bol vlastne jediný v tom, že vlastne ona musela stále pracovať v tom európskom čase, takže keď prišla tam, tak vlastne pracovala po obede. Uhum. Takže dobe do mala viac akože voľná a pracovala vlastne po obede. Tak to byť nejako taký malý problém, ale nebolo to nič, nič strašného, no, ako čo sa nedo prežiť.
0: A tak hlavne, kým to nebol časový posun, ako čo som, už niekoho, že OK, pracujem, dajme tomu v americkom čase, kde akurát keď tu si všetci pomaly líhajú, tak tam sa všetci budili a naopak. Čiže kým je to takto pol dňa posunuté, tak ešte relatívne sa s tým dá. A bolo to teda tak, ako som aj spomenul, že zamestnávateľ vám pomohol vybaviť si a nájsť si nejaké ubytovanie, alebo či prácu a prišlo ti, že no ubytovanie si hľadaj sám.
1: Bolo to tak, že vlastne pomohli nám, že na začiatku vlastne mali sme nejaký balíček a povedali mi tak zabezpečíme ti víza, dáme ti letenku jednosmernú a potom už vlastne tam ti zabezpečíme hotel na mesiac a všetko je ako na tebe už. znamená, že majú miestny plat, proste budeš tam ako mať podmienky ako miestny. Samozrejme, doprve sme sa na to pripravili, hľadali sme už asi niečo, kontaktoval som nejakých ľudí, otiara podobne, aby som aspoň približne vedel, že čo kde, ako ísť, čo robiť. No.
0: Takže už si nejaké to základné zmapovanie spravil mm-hmm. A v princípe v tom, tom čase, keď ste sa na to pripravovali, čo si spomínal, že cirka tak pol roka, no, sa v človeku vybudujú také nejaké predstavy, predsa len Malajzia, ako si spolo, no, že priateľka keď niečo povedal, že a to ide vlastne. dnes keď si predstaví Malajziu, tak nejdem hovoriť za každého. Ja by som si predstavil, že OK, trošku iné podnebie, trošku viacej vody tam je asi, trošku teplejšie by som povedal, trošku viacej dažďa, ale no, moja prvá predstava by bola fajn, super, takže vlastne každý večer po robote sa môžem hodiť na pláž. Tvoje predstavy boli, predpokladám, trošku iné. A keď si to potom porovnáš s tým, aké to bolo po príchode, keď si tam naozaj dorazil, sa tie predstavy tvoje líšili alebo boli rovnaké? Prípadne, aké si ich rovnáj mal?
1: Bral som to asi tak, ako hovoríš aj ty, že vlastne, jasné, to v pohode, je tam teplo, tam vlastne že nepotrebujem, zbalím si proste dve trička, zobrem si peniaze a idem, nemusím to nejak riešiť. Vybavené. Takže ako v pohode, no jasné, vybavené že bude blízko, to si ako tiež užijem, to už som sa tešil, ale tie prvé momenty, ono to bolo celkom jednoduché v tom prípade, že ja som sa tak navadil, že uvidím, čo bude. Uvidím proste, ako sa to vyvinie a preto toho sa bym snažiť proste prispôsobiť a ani nevedel som presne, ako dlho tam budem. Pretože to je typické, ako všetci sa pýtajú, si sa zbláznil tak ďaleko ideš a hlavne ako blízky, sú z toho veľmi šokovaní. Pýtajú sa, ako na ako doho tam ideš? Ako doho máš zmluvu? A také tu rôzne detaily. A ja som povedal, no tak ako pôjdem tam proste na dva roky a potom sa vrátim, nie? Musíš im dať nejaký termín, pretože tí ľudia proste potrebujú počuť, že sa vrátiš. <laughs> Takže to vlastne... Sme sa takto ako poriešili a som s tým, že ako... Ako sa. Na chod, ja. Nie, nie, ja som tam ešte zvedomím, že tam idem, ak sa mi tam bude páčiť, tak tam zostanem aj do kšie, ale potreboval som niekomu poste povedať, že Jasne. tam je ma dva roky. Jasne. <laughs> Takže takto si takto tu odhalujeme
0: tajomstva. Áno. Milá rodinka Martina, keď to počúvate, vedzte, že... Nie, jasná. Vec, že... Je, to, je to príjemnejšie nastaviť ľuďom nejakú dobu, nejaký termín, pretože väčšina Slovakov, alebo teda väčšina ľudí, ktorí sa odsťahujú potom z domova, alebo idú kam si nám, mm. tak presne takto mi spomínali, že sa ich práve blízki kamaráti rodina pýta, že prečo ideš tam a prečo si sa... No a zrovna krajina ako Malajzia je pre Európanov, ale zrovna by som povedal pre Slovakov dosť exotická a hmm. tiež si človek povie, že prečo tam zrovna ideš. A mal si nejaký taký prvotný šok, keď si dorazil do Malézie a prvýkrát teda vystúpil reálne z toho lietadla s tým, že nie som tu ako turista, ale idem tu naozaj žiť a pracovať. A zažil si nejaký šok alebo si to proste zobral iba tak kontinuálne, že si pristal, vystúpila hmm. OK a ide sa ďalej.
1: Ja sa ešte vrátim k tomu, čo si zmienil, že Treba tým ľuďom proste povedať, že tam ideš na nejakú dobu a nech máš kľud, aby si to ty sám premyslel, či tam naozaj chceš ísť. Pretože ostatnia budú presvedčovať o niečom inom, ale ty musíš vedieť, či tam naozaj chceš alebo nechceš ísť. Cítiš tam proste vnútri to, že ako niečo ma tam láká, poďme to skúsiť. A s tým, ako som tam prišiel, pretože som nemal nejaké očakávania a hovoril som si, išiel som tam z toho dôvodu, že vlastne bol to projekt. A pak som to bral, že uvidím... Úspech bude pol roka, tri mesiace by som tam fakt zastať nechcel. Pol roka bude úspech, keď bude dokšieť, bude to iba super a popravde bude sa mi to veľmi hovorí aj do životopisu, aj angličtina sa mi zlepší, bude to fajn. Takže, keď som tam prišiel, bral som to samozrejme. Na začiatku je obrovské nadšenie. Všetko je ja úplne vzodku. nové, ako na dovolenke, nie? Si tam týždeň, všetko si užiješ, po týždni ťa to prestane baviť a si ísť domov. Prese. Presne.
0: E, ono to, to väčšinou tak býva, to som počul aj od viacerých a vlastne skoro každý mi povedal, že tesne tiež, tiež, po príchode, veľké nadšenie, lebo všetko nové, všetko super nové, nové skúsenosti, nové vnemy a postupne časom zistiuješ aj veci, ktoré ti možno chýbajú na tom Slovensku, ktoré sú trošku ináč, ako si, oča- ako si mal očakávania, no a väčšinou to zvykne bývať takéto prvé prebudenie sa, keď človek začne vybavovať nejaké papiere, nejaké povolenia, nejaké Hej. či už povolenie na pobyt, ak treba alebo ubytovanie, alebo niečo. Ty si spomenul, že firma ti pomohla s vybavovaním víz. Mm. Bolo to nejaké náročné celý ten proces alebo to išlo celkom hladko?
1: To išlo hladko, to v prípade našej firmy je to úplne v pohode pretože máme veľké zázemie, jasne sme veľmi známi, vlastne ja to už nemôžem spomenúť vlastne, asi to ničomu nevadí, yeah, uh, vlastne. že pracujem vlastne v DHL, čo je vlastne medzinárodná firma, takže uh, s tými výzami to bolo ako dosť jednoduché. Ubytovanie som si mohol vybrať, vybral som si ho hneď pri práci, aby som mal čo najmenej nejakých starostí. Myslím ten prvý mesiac, mm-hmm. keď som tam prišiel a s tým, že vlastne človek tam ide, ja som tam išiel na ten projekt, Išiel som nám s myslel mysľou pracovne a človek musí riešiť proste kde bude potom bývať a iné veci takže není tak na dvolenkov naladený. Nemáte plavky prvé pri sebe, že teší sa na to more. Musí počkať aj keď vidí ten bázen pred tým no. Ubytovaním, takže musí vydržať. No. Ale s tým vízami to bolo úplne v pohode. Víza fungujú takým spôsobom, že vlastne dostal som víza na 3 roky, takže nemusel som mi riešiť. A potom vlastne tie víza ďalej sa predržovali mi potom o ďalšie 2 roky a potom ich predržovali zase o 2 roky, takže v pohode.
0: A nejaké ďalšie vybavovania, treba z, no, povolenie na pobyt asi nie, že máš víza, ale niečo také, že bankový účet, poistenie a mhm. podobné srandy. S tým to ako vyzeralo.
1: To mi tiež pomohla firma, to bolo super, že vlastne účet mi povedali, v tejto banke si to vybavíš, išli tam aj so mnou dokonca, že vlastne, pretože keby náhodou ako bolo treba niečo poriešiť. Veľká výhoda Malajzy je to, že je to britská kolónia a všetci proste vedia anglicky. Proste od 5-ročných detí do 99-ročného proste detka. Úplne všetci. Takže to je veľká výhoda, že rukami, nohami a pár slov anglicky sa človek dohodne. A ako to vyzeralo
0: trvať s tým ubytovaním, keď si už začal hľadať niečo vybavovať, pretože to sú väčšinou tiež také rozdiely. Na Slovensku počítaš s tým, že dobre hľadáš si nejaké ubytovanie, pozrieš prípadne Facebookové skupiny, nejaké realitky, nejaký bazoš, podobné srandy. Väčšinou sú tie podnajmy buď, že dostaneš celý objekt alebo aj tie zdielané byty. Častokrát býva aj tak, že aj keď ideš do podnajmu a celý byt si berieš, tam máš už kompletnú výbavu, nejaký nábytok, nejaké takéto srandy. A s čím som sa ale stretol je to, že v každej krajine je to trošku iné. Tak Čím bola napríklad taká špecifická alebo taká zaujímavá Malajzia?
1: Pretože človek má vlastne vždy nastavené nejaké to svoje lokálne myslenie, slovenské, české, maďarské a podobne, tak tam s tým ide, že vlastne hradá ubytovanie a samozrejme ide na stránky, pozrie si ubytovanie, dobre, to je zariadené, to je nezariadené a podobne. No a tak som si hovoril, ako ja si zariadím poda seba, ako chcem, takže chcem nezariadené. No a prišiel som do nezariadeného bytu a hovorím si, no ale... Tu není kuchyňa a tu nie sú ani žiarovky, a není tu vlastne vôbec nič, holestený. A že aby mi to vysvetlili. A oni, a to je nezariadený by, to je normálne. A myslím, aký je teda polo zariadený? No polo je, že máte tie žiarovky tu. A myslím, aha. A aký je zariadený? No zariadený, že vám tu dáme stôl proste, posteľ a, a kuchyňu. Takže to pre mňa ako prvý šok, že aha, takže musíme hľať trošku inak ubytovanie. A pretože som vlastne z Európy, my sme zvyknutí proste variť, tak som chcel kuchyňu. Čo bol tiež ako ďalší problém, pretože oni kuchyň ako bežne nemávajú vôbec. A keď varia, tak majú dvojplatničku. Máš plinovú bombu, ktorú si musíš kúpiť a zapojiť. Čo je ako tiež človek neni zvyknutý. To bolo dávno, keď sme si kedy si išli, kúpili plinovú bombu a nosil yeah. si si ju 50 kilovú. <laughs> to bol ako dobrý šok. Na čiže
0: akože kuchyne ani ako nejaké, nejaká samostatná miestnosť nie sú veľmi, lebo musím povedať, že s týmto som sa stretol aj v Nemecku. Veľa bytov, ktoré som tu našiel a pozeral predtým, než som sa ubytoval, tak mali smiešne malé kuchynie. Akože je mm-hmm. to naozaj... Nebolo to... Mne to kamarát vysvetloval, ktorý tiež tu žije pár rokov, že v podstate na Slovensku u nás je... Kuchyňa bola taká tá ústredná miestnosť. Kuchyňa nazvíme to aj s jedálňou, hej, alebo teda v podstate s kuchynským stolom stolom, že tam sa vlastne sústredovala celá rodina a potom boli ďalšie izby. Ale nie je to štandard naozaj v každej krajine, nie je to také bežné. Čiže aj tie kuchyne, ktoré si tam mal, boli veľkosťou aké
1: asi? Také väčšinou, väčšinou menšie, no no. Také kučice. <laughs>
0: <laughs> Takže tiež si tam ako kuchár zo Slovenska neprišiel na svoje hej.
1: No ja som hľadal dlho, aby som si našiel, takže našiel som si potom ako poriadnu kuchyňu, to hej, ale čo viem ako ostatní, čo bývajú, tak ako proste nemajú, ako hovorím, to je proste kuchyňský stôl, na ktorom je dvojplatnička, to je proste kuchyňa, no. Mm-hmm. A
0: keď si už vybavoval to ubytovanie, napríklad zase držím sa toho, čo som ja zažil aj v Nemecku, tu od teba očakávajú, pomaly, že im dáš k dispozícii rodný list, ako naozaj v úvodzovkách chcú od teba pravda, že zmluvu vidieť, ak máš, lebo to ti môže pomôcť na to, aby si dostal to ubytovanie. A potom nejaké, že máš bankové spojenie. Potom ideálne je, pokiaľ máš ešte aj nejaký, Neviem, ako to nazvať, nejaký, nejaký sprievodný list do tvojho bývalého prenajímateľa, že, že si teda, áno, bol u mňa a bol, hej, hej. bol v poriadku. Očakáva sa niečo takéto aj v Malajzii od teba, alebo je to v podstate, že ozveš sa, pokiaľ si schopný platiť, dobre, fajn a vybavené?
1: Tak, pokiaľ si schopný platiť, tak je to vybavené. Čiže nejaké
0: zázemie, background checky a podobné srandy tam nikto nerieči.
1: Jediná vec, čo zistiu, tak ako pracujete, kde pracujete, a keď človek povie, že robí v DHL, alebo že povie, že robí v IT, tak sú s tým úplne v pohode, vysmiatí a fajn. A väčšinou oni majú také myslenie nastavené, že keď príde nejaký európant, tak logicky ten má veľmi veľa, veľa peňazí a ide si tu kúpiť všetky ostrovy, to je ako úplne jasné. <laughs> <laughs> Takže keď ho vidia, tak iba sa spýtajú, kde pracuje a je to všetko. Ale ostatní... Pretože vlastne Malézii už je tri rôzne národnosti, Čňania, Indovia a Malajci, tak napríklad tých ostatných preklopujú oveľa viacej, ako viac zisťujú diačo a podobne. No. A koľko ostrovov si si ty kúpil? <laughs> <laughs> zatiaľ 10 a plánujem ďalších 15 a, takže, <laughs> počuli štipkujem. ste to tu
0: prvé milí poskači, pokiaľ sa niekto chystá na dovolenku do Malajzie, stačí sa ozvať Martinovi, a, a on vám dá k dispozícii možno jeden zo svojich ostrovov ale <laughs> <laughs> späť do reality a, okrem takéhoto vybavovania typu ubytovanie, čo je teda základ, ktoré potrebuješ, už keď si to mal vybavené, spomínal si aj, že s nejakým bankovým účtom s vízami ti pomáhal zamestnávateľ bolo to tak aj čo sa týkalo nejakého zdravotného poistenia alebo to tam je zase tiež iba nejako inač riešené ako to my poznáme
1: Uh, ja sa ešte vatím k tomu ubytovaniu, mm-hmm. prepáč. Keď som prišiel, tak samozrejme som zistil, aké sú najmy. A tie najmy sú nám nižšie ako tu. Takže napríklad na začiatku sme platili vlastne nejakých uh, 400 eur asi mm-hmm. uh, za ubytovanie. A pretože tam vlastne není veľký rozdiel medzi bytom a domom, tak samozrejme hovorím si, Martin môže mať dom, tak ideme do domu, nie? <laughs> tak som si prenajal dom dvoj- po- jednoposchodový za 400 eur mesačne, nejakých 150 metrov štvorcových. Proste obrovský dom, čo bolo ako veľké nadšenie na začiatku a nedošlo mi, že treba aj upratovať a že tým je som s niečo využiť. A tiež som trošku v kútiku duše dúfal, že niekto možno príde, ale nestalo sa to. <laughs> Takže to sme sa po, to, po tom poruku presťahali vlastne do bytu vlastne a tamte byty sú vlastne takým štúrovom riešené, že je to vlastne ako kondo alebo ako by som povedal 3-4 panovaky a obohnané potom so strážnikmi. Tam proste je to takto riešené, pretože tam kedysi bola veľká kriminalita. Mm-hmm. Takže pre niekoho to môže byť ako šokujúce, že vlastne nedostane sa do svojho objektu len tak jednoducho, sme čipovú kartu a podobne S tam strážnici, ktorí chodia v tom objekte vlastne a podobne. Takže to je tako, tak, ako, že pre niekoho môže byť zaujímavé.
0: No to ti teda poviem, že to môže byť zaujímavé. A to ti teda, to tak, strážnici si ich teraz predstavujeme s nejakými polautomatickými zbraňami, alebo strážnik, taký ako u nás, že možno s možnosťou Pelendrika má nejaký 80-ročný pán.
1: Sú to mladí, ako v pohode úplne, ale mm, nemajú ani Pelendrika, nemajú nič nemajú ako nič, ale ste majú uniformy a už to zbudzuje také niečo, že proste už tam sú. Aj cho... Áno, áno. <laughs> <laughs> a vlastne sa aj prechádzajú po tom objektu, takže keby sa im niečo nepáčilo, pretože vlastne v tom objektu máš zadarmo, alebo v rámci toho objektu máš vlastne bazén, to je bežná vec úplne, fitko, takže keby nahodne niečo, ako tam robí nejaký bordel, tak ako to tiež tam ako upozornia, že takto.
0: Okay, okay, to, tak, znie, sa... to znie to teda veľmi príjemne, hlavne vlastný bazén, vlastné fitko, no.
1: Je, je to, je to fajn, to bolo ako naozaj výborné, no. Preto, to že... si asi v dome nemal. <laughs> to práve nemal, preto som sa presťahoval o tom.
0: <laughs> no a teda to zdravotné poistenie, alebo niečo podobné, je tam na taký štýl, alebo na nejaký Podobný spôsob, ako to poznáme za, zo Slovenska, alebo je to nejaký úplne iný spôsob, úplne iný prístup, na ktorý sa treba najskôr nastaviť?
1: O, na to sa treba nastaviť, určite, pretože Európa je veľmi o, sociálna, zdravotná, proste faktum máme rôzne benefity, že veľa aj prispievame, ale veľa aj dostávame. Tam proste zdravotné poistenie ako, ja sa páči, skoro neexistuje. Teraz sa to ako postupné roky, ako viac ako, že dostáva do podvedomia, aby si ho ľudia ako dávali aj nejaké sporenie dôchodkové a podobne, ale väčšina ľudí to proste ako nemá. A nejaké sociálne veci, ja sa priznám, že ani porad neviem. Napríklad, keď príš do prácu, tak urad práce asi ani nemajú, podľa mňa. <laughs> som si istý, toto ako fakt ako okay. neviem, ale nejakú podporu alebo niečo asi, asi moc nedostaneš. Alebo úplne, úplne strašne minimálnu by som povedal.
0: A o niečom takom ako penky a podobne, alebo keď si chorí, že zostanete, no v podstate to je PNK, mm. Že zostaneš doma, s tým si sa stretol, alebo vieš, ako tam funguje, alebo mal si to šťastie, že ťa to naozaj obchádzali tie choroby a nemusel si to využívať.
1: Obchádzali ma, ale stalo sa, že som bol dvakrát chorý na začiatku a výhoda je super to, že vlastne naša spoločnosť sa snaží nám zabezpečiť to zdravotné, takže zostaneš aj kartičku zdravotnú a ako väčšinou máme k lekárovi, to ako v pohode. Ale všetko si proste platíš sám a potom ti to vlastne oni preplatia. Iba niektoré úkony sú hradené priamo. To bol dobrý tiež veľký šok, aby si to ľudia uvedomili, že keď je niekto chorý, tak u nás proste ideš oni lekárovi, on ti napíše týždeň, týždeň si doma nejako vyležíš sa, oddychneš si nie, prípadne ešte ti ešte ďalší týždeň, po dvoch týždňov ideš vysmiatý do práce. Tam prídeš, dostaneš papieriky s milión antibiotikmi a všetkým možným a povedia, zátra môžeš ísť do práce, dneska ti dám penku. Čo bolo akože vážne tak som teda išiel, že ako fakt, ako ma boli hlava a ako necíti sa dobre, tak teda ako povedal dobre, tak da ešte jeden deň, ale ako ďalší deň už musíte ísť do práce, pretože, ako, ako, ako ja poviem, do nemocnice, ale no, no do nemocnice sa chodí, keby ste boli fakt, ako mali, ja neviem, asi rakovinu po operácii alebo nehodu, do nemocnice fakt sa ako nechodí. <háha> Takže to bolo také ako nepríjemné, že v práci se stávalo často, že ľudia proste boli takí ako nachcipaní a proste Takže ten taký stereotyp, lebo to je jeden z takých stereotypov, že
0: hlavne ľudia v Ázii povedzme to tak, že majú pracovnú morálku na, no neviem, či by som to nazval pracovnú morálku na vysokej úrovni, ale proste taký vnútorný pocit, že treba pracovať, aj keď som chorý, pušovať cesto, že praví, že s týmto si sa v Malajzii stretol tiež, že to potvrdzuje v úvodzovkách ten stereotyp. A <laughs> spomenul si aj tiež, že Malajzia je, je krajina, kde tri národy na seba Naraz, narážajú. Mm. A keď to bolo pre teba, keď si prvýkrát išiel, dajme tomu, do obchodu a že si si išiel nakúpiť nejaké produkty, alebo, alebo poviem to tak, že sám si sa prechádzal po meste, kde si býval, stretol si sa s tým, že si tam bol, nechcem povedať ako atrakcia, ale že si tam bol práve, že osoba, ktorá priťahovala záujem, alebo nikoho to nezaujímalo, pretože to je bežné, že tu to behajú hociakí ľudia, a nikoho to nezaujíma, že kto vlastne si a skade si je to. Sme tu všetci na jednej kope.
1: Oni sú povestní nakupovaním a do Malajzie chodí veľmi veľa ľudí rado nakupovať. A majú veľmi ako veľké nákupné centra, ako faktže veľké. Takže ako aupark, tu nás tam ich je také, keď si predstavíš, že mám 3-4 auparky dokopy, tak to je akože to je ich nákupné centrum. A keď tam prídeš, tak tam proste je ako veľmi veľa rôznych ľudí, aj Európanov. Tam to nikto nerieši. Tam proste... Bežné. Ale keď ja som chodil nakupovať na miestný trh, čo na ja to skôr ako lákalo, takže keď prídeš medzi tých vyslovene miestny na to trhovisko, mm-hmm. kde to tam mm-hmm. váľa všade možné, krajú tam ryby na mieste, meso pripravujú, muchy behajú okolo a podobne. A moja petiaka povedala, že ako tam teda konek len tak. A zažíva už všetko možné, takže ako som tam bola a stačilo. Tak tam ako na teba fakt ako čumia obkúkujú, že čo tam vlastne robíš. Či si ako netrafil. Tajný <tíž> <Zle>. agent, hej. <tíž> hej.
0: <tíž> no a potom ešte pravda, že keď máš za sebou priateľku, ktorá kričí a vrieska, že tam nechce ísť, lebo proste nerobím si srandu. Priateľka teda si zvykla potom postupom času do toho, alebo ako spovída, že aj po tých troch, štyroch, piatich rokoch stále bola taká, že na trh si chod sám.
1: Ako nevadí jej tam ísť občas, ale potom je to prišla že tam už fakt nemusí. <tíž> <tíž> predstaviť. Taká zaujímavosť je vlastne tie, že uh, vidieť Belocha medzi Aziatmi je ako zvláštne. Hlavne vlastne sme vyšší, takže ako vyčnievame, no ale keďže vlastne ona je tiež trošku vyššia ako oni, tak ako budú a veľkú pozornosť. No. Takže <laughs> a nebola z toho moc nadšená, takže povedala, že fakt ako tam už nemusí. <laughs>
0: Toto je, toto je sranda, že hlavne, hlavne ženy toto zažívajú, či už je to teda v Afrike, či už je to aj v Ázii a hlavne pokiaľ ešte, ak mala blond vlasy náhodou, tak ale no. aj
1: tak po nej veľmi pokukovali, pretože mala svoje prednosti a ako, to bolo pre <laughs> yes, nich veľmi zaujímavé. <laughs> <Yes>. <laughs> Dobre,
0: aby, sa, aby sme toto nemuseli uh, vydávať po 22. hodine, čož je celkom zábavné, lebo však si to vypočuť môže každý, kedy chce, tak sa <laughs> trošku ďalším veci. A teda keď už aj si prišiel na, ten, na to trhovisko a bol si medzi tými lokálnymi ako bez problémov komunikácie, keď vravíš, že aj po anglicky tam v podstate vie každý od malička, alebo sa tiež tak zdráhali trošku, že kým ťa spoznali, že predsa si držali nejaký odstup na začiatku.
1: V pohode. Oni proste pristupujú ku každému zákazníkovi rovnako, to znamená, že proste vykrikujú tam samozrejme, ponúkajú to tam a keď vidia, že sa proste nahozza pristavíš trošku a pozrieš na niečo, sa chyba pozrieť, pretože pre mňa bolo veľa vecí aj zeleniny ovoce neznámých. Ja som chcel mm, pozrieť, mm. vyskúšať to, chyť sa toho, ne na teba skočia, proste ponúkajú všetko možné, takže treba trošku ako si zvyknúť na to, že ako to bude normálne, tak, ako sa na to prispôsobiť, odignorovať to a proste jasniť ďalšiemu stánku a podobne. No. Ale potom sa snašielko to svoje, ako, kde som môžete od čo kde nakúpiť, takže v pohode. No.
0: A už keď si aj s tým začal s tým jedlom, predsa len jedlo v Malajzii, či už aj ovocie, ktoré si spomenul, alebo celkovo jedlo môžeme pri tom z- zostať je, mm, myslím asi trošku iné, ako sme na Slovensku zvyknutí. Mm-hmm. A Čo boli také prvé veci, ktoré ťa hneď zaujali, alebo nejaké ovoci, alebo prípadne nejaké jedlo, alebo opýtam sa na rovinu, nazývam, mal si chýbať?
1: No, až tak úplne nie je v popravde. Ja. Lebo to som
0: našiel ako odporúčanie, by 1, toto si každý musí dať v Malajzii.
1: Určite, určite by som to doporučoval. Jedna Jediná vec, čo sa zmenila, ja som nenávidel čili a pikantné. Ale mm. potom som si začal na to zvykať a stávalo sa mi, že som iné rok jedol pikantné ako vo veľkom. Potom som mal rok pauzu a z hodového teraz napríklad vám tiež ako chuť dosť na pikantné. A na sile magie vlastne tiež tam majú ako čas toho. Doporučoval by som to určite, pretože to je kombinácia všetkého možného. Takže určite ako pre tých fanšmekrov. Dos často som aj počul, že vlastne práve v krajinách
0: zrovna ako je Malajzia alebo aj e, z Thajska mi to prišlo odporúčanie pokiaľ máte tú možnosť ani nechodievajte do nejakých reštaurácií a podobne platíte tam zbytočne veľa za to, čo nájdete pri nejakých pouličných predajcoch alebo tých fast fastfoodoch na ulici, i keď treba povedať, že to je trošku iný fastfood, ako si našinec predstavuje. Mm. Bolo to tak aj v Malézii, že vlastne tiež si skúšal týchto lokálnych predajcov a kvalitne sa vieš najesť a možno to je ten dôvod, prečo nepotrebujú toľko kuchyňovať?
1: <rý> dôvod je v tom, že oni vlastne je to považujú za veľmi ako dôležité. Pre nich to je proste ako kultúra, dá sa povedať. Takže oni veľmi radí jedia. To je niečo ako u nás v Európe južania. Tí si proste to jedo vychutnávajú. To není ako my, že sed, sadneme si, dáme si 5 knedlíkov a zjeme ich za 3 minúty. Oni si to proste sednú, sadnú a užijú si to. A tým pádom proste oni radí idú vonku, sadnú si, vyskúšajú všetko možné, sdieľajú to proste jedo medzi sebou, proste to je ako výborné. Ešte keď sa vrátim k tomu ovociu, tam je toho proste toľko, že to odporúčam ísť na miestny trh a vyskúšať si to. Pretože často v tých supermarketoch to nižický človek nájde, mm-hmm. aj keď už väčšina tam teraz je, ale opatí sa na ten trh ísť, zaj si to a vyskúšať si to proste na vlastné oči. Ako je to super.
0: No dobre, a teraz keby si mal dať nejaké také upozornenie, že disclaimer, alebo, alebo vlastne zdvihnutý prst. OK, vyskúšajte, ale na toto si dajte pozor. Okrem teda pikantného, ktoré si spomenuli, je ešte niečo také, kde by si povedal, že vyzerá to dobre, ale radšej sa tomu
1: vyhýbajte. Ja by som povedal, že asi iba to pikantné, je na to, čo sa dáva treba pozor, že ideálne im povedať, že úplne ukázať na lyžičke, že koľko pikantného by zvládli. Oni už vedia, že Európanom musia dávať menej a keď ja už som si to zvykol a príšu som povedal, že chcem pikantné tak ako o, nedali ti toho toľko, tak sa mu sa plačeť fakt ako pikanté a naozaj 100% to zvládnem a v pohode pretože raz sa mi stalo, že som proste prišiel a v pohode zvládnem, nie je problém naozaj a oni tak jasné, a proste nalíb nám toho toľko, som to nemohol zjesť za nich. <laughs> <laughs> Takže
0: takisto, ako aj v Indii, mieli posluchači, dávať si na to pozor, že keď poviete, že chcem pikantné, je to iný druh pikantnosti a iný level, ako sme zvyknutí v Európe. Určite,
1: určite, určite áno, na to ako by som upozornil. A ešte jednu pripomienku mám, toto dom- <same> môže ako veľa ľudí pomôcť, pretože ja som bol zvyknutý na takú by som povedal skôr čistú stravu v tom zmysle, že ja nie som na vyprážané a takéto veci. A tam je všetko vyprážané. Oni majú radí, keď všetko smažia, vyprážajú proste a podobne. Čo mi robil veľký problém, tak nájsť si nejakú čistú reštauráciu, kde to vyslovene uvaria a nejak ako zdravo som mal problém. A nie tam toho moc popravde. A nie som úplne taký ten, že by som išiel a všade na ulici sa ako najedol. To zase tiež úplne, ako skúsil mm-hmm. som, áno, je to v pohode, stojí to 2 eura, najš sa v pohode, ale musíš očakávať, že možno, že na druhý deň trošku preženie. Ale to je úplne <laughs> bežná záležitosť. <laughs> Vieš, čo kým to nie je, tak ako mne vlastne vraval známy,
0: keď bol na tri týždne v Indii, že India preňho, <laughs> to dostal tiež odporúčanie, bola o nájdení rovnováhy. Nájdenie rovnováhy medzi preháňadlom a niečím, čo ťa zapečie, lebo ináč, ináč si nevedal predstaviť ani cestu v autobuse, ako by bol vydržal. Takže niečo podobné aj z Malej zík počítať, hej, že Najskôr sa musíš prispôsobiť.
1: Presne, presne. Toto je vlastne jediný zdravotný problém, by som povedal, čo tam ako všetci majú. Že keď sa cítia zle, tak je to proste, že majú niečo so žalúdkom. To je jediná ako vedno. Ale inak, čo sa týka týchto rôznych um, ovocia zelení, tam by som sa ničoho nebal. Ešte ma teraz napadli, tam sú také fazúrky zelené, ktoré mm-hmm. smrdia a majú taký, taký zápach fakt ako smradlavý. Niečo to ide ako um, do sírečko, alebo niečo také. Mm-hmm. U nich to není moc bežné, my sme na to zvyknutí, takže v pohode. To je také zelenina, alebo také fazúrky vlastne, čo by som odporúčal skúsiť. I keď smrdia, hej?
0: Uh-huh, uh-huh. Je
1: to zaujímavé ako určite. Ja teda osobne skúsim všetko, takže, takže by to som to skúsil a potom určite, určite čo odporúčam ovocie vlastne Durian. Je to aj v Tajsku, majú to aj v Indonézii, ale Malajzia to ako veľmi populárna. Je to aj na Havaji, ale v Malejzii majú rôzne druhy, je to dosť výrazné ovocie. Má to takú zvláštnu štruktúru. Niekto to popisuje ako snad od ponožiek až zapachajúceho syra až ku sladkej cibuli. Je to naozaj zvláštne a niekedy to chutí aj trošku ako visky možno. Je to sladké, je to fakt ako výborné. Stojí to dosť. Akože je to také veľké ovocie, by som povedal, ako futbalová opta. Mm-hmm. Okay. To môže byť až veľké. No, trošku menšie, to som prehnal tak Jasná, to bolovalo, niečo také, také, no. Ako, uh, kilo stojí asi 8 eur.
0: No, na to, keď si povedal, že nájom ťa stal 400 na mesiac, tak to asi fakt lacné ano. nebude.
1: Toto, to, toto ovoc není lacné, ale doporučím vyskúšať a sú dva tábory proste, čo ho a čo ho nenávidia. Ja patrím k tým, čo ho milujú. A čo, čo sa
0: teda s takým durianom dá robiť potom? Ako je to slané, sladké, vyprážať, vysmažať, to asi teda definitívne, alebo dusiť, variť?
1: popravíš, skoro si povedal, sa dá s tým robiť, ale najlepšie to, je, o, najlepšie to je vlastne surové, je to vlastne veľké, má to ostne, takže mm-hmm. sa to musí rozseknúť najprv a vlastne otvoriť a vlastne to ovocie vnútri sa je. A má to veľké kôstky celkom. Dobre,
0: takže tu máme cestovateľské odporúčanie. Durian, píšem si, najbližšie, keď budem v Malajzii, určite vyskúšam. A ja by som chcel teraz vyskúšať e, takú srandičku, že nejaké stereotypy, čo som našiel na internete o Malajzii, že by som to hodil tvojim smerom a ty prípadne môžeš dať vyjadrenie na to, že či áno, stretoval si sa s tým často, alebo je to naozaj len stereotyp, ktorý sa vytvoril v hlavách cestovateľov a sa tradujú takto ďalej. Mm-hmm. He prvý je... Ja neviem, prečo som sa s tým tak často stretával, lebo je to niečo ako keď si veľa ľudí ešte myslí, alebo sa aj často pýtajú slova práve, že a vy tam ešte jazdíte na koňoch, alebo ešte stále na tých ťavách, alebo podobné srandy, kde sa pozráž na to, že naozaj sa niečo takéto pýtaš, ale fakticky som sa s tým stretol asi všade, kde som to našiel, a totiž to stereotyp, že všetci žijú v Malajzii na stromoch. Predpokladám, že to asi nebude pravda, ale neviem, môžeš ma vyviesť prípadne z umylu?
1: Tak ako, keď si prenajmeš nejakú chatku v stromoch, tak aj to sa dá, ale... Ja, išlo, ja som to vedel. <laughs> ale vidíte to na niečo, ale toto už ako rozhodne neplatí, to samozrejme nie. Tie mesta proste sa menia, ja by som povedal, z mesiaca na mesiac. Tam sa buduje úplne vo veľkom. Všetci majú internet, mobily, tam sa preskočila tá doba, že nejaké počítače, tam proste všetci proste prišli, je to trošku preženiem. Vyskočí z tej džungle, dostali do ruky ten mobil internet a proste už vrčia. To je
0: ináž ale jeden tiež takých stereotypov, hlavne o azijských krajinách, kde častokrát vidíš, že tí ľudia, keď jazdia aj na skútriku alebo desi, sú non stop prilepení na Áno. Ale non-stop. Akože pokiaľ si niekto myslí, že tu v Európe sme často prilepení na obrazovku nášho mobilného zariadenia, tak to ešte nevidel, čo sa vás ide. Tam je to mm. vlastne úplne, že sú k tomu pripútaní.
1: Toto bolo niečo úplne super, čo som rád, že som zažil a bol som do toho tak ako nútený, že vlastne oni mobil používajú na všetko. Na platenie, na surfovanie, na proste čo ťa napadne. Ako, mm-hmm. o, ako oni nepoužívajú proste notebooky alebo takto proste na nič. A je to super, pretože tu na to ako nebolo ani není to až tak, teraz sa to ako za posledný rok vlastne trošku zrychlilo, ale oni v tomto sú proste úplne inde. Ako tam proste sa fakt všetko ríši cez, cez mobil. A to nie je iba ako, že ja, že som proste mladší ale proste staršie generácie 60 roční, 70 proste úplne normálne, ako takto platia. Je to úplne bežné. Majú aplikácie úplne na všetko. Úplne na všetko a je, funguje im to je, to, je to pecka. Fakt super.
0: To zne veľmi pokrokovo uvidíme, že kam nás táto doba ďalej zavedie. Jeden z ďalších takých stereotypov, čo som našiel, že, a v podstate si to už aj spomenul, že si to vlastne zažil aj na vlastnej koži, že sú Maléžici sú dosť otvorení voči cudzincom a nemajú s nimi problémy. Uh-huh. A to si už vlastne aj teda potvrdil. A že sú aj zároveň veľmi pohostinní. Stretol si sa s tým, že ťa niekto z trhu rovno strhol k sebe domov a pohostil ťa? <laughs>
1: <laughs> tak, tak to až nie. <laughs>
0: no to by sa asi aj klasifikovalo skôr ako únos, ale.
1: No. <laughs> To
0: hejno. <laughs> a teda s pohostinnosťou domácich a nazvem to domorodcov, si sa teda stretával pravidelne. Že hey, je hej. to naozaj niečo také, že vidíš, že od tých ľudí to vychádza to z nich.
1: Sú veľmi pohostinní naozaj, aj v práci proste, keď niekto niečo priniesol, ako to samozrejme vyskúšaj toto, vyskúšaj tamto, dajú ti nejaké typy a toto určite ako sú veľmi pohostinní, sú veľmi otvorení, pretože sú zvyknutí na, na tých zahraničných celkom dosť. Uh-huh. Tak to je taká ako výhoda na rozdiel od tých ostatných okolitých krajín. No.
0: Uh-huh. A zo zahraničia späť k Slovensku, alebo teda k Slovakom, Malajzia... Nepovedal by som, že je Slovákom úplne neznáma, ale predsa len je z takých krajín, ktoré, ktorú nezaraďujeme ako top destinácia číslo jeden, hlavne pokiaľ si človek chce nájsť nejaký nový život, alebo začať teda nový život. Hmm. A, ako si to videl ty? Stretával si sa pravidelne a často so Slovákmi? Alebo naozaj to bolo tak, že keď si náhodou počul, videl, čítalo niekom, kto tam bol zo Slovenska, tak si vo vohne taký, že há, 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 aspoň tak ešte z domoviny.
1: No... Ja ti poviem, že z okruhu mojich známych mm. nikto nevie, kde je Malajzia. To je asi skôr
0: obraz toho, že v akom stave je školstvo na Slovensku, ale dobre.
1: <tíž> Takže ako všetci poznajú Thajsko, pretože všetci sa mám ako jesť na A to, že je to vedľa Malajzia, to nepozná ako fakt, že ho no <tíž> teraz jedna hovoria, že bola Malázií, tak ako myslím wow. Jak ako fakt to ako ľudia nevedia. To je niečo, čo... Pak sa s tým nestretávajú. Bolo veľmi príjemné, hlavne na začiatku, keď som tam prišiel, vidieť nejaké Európana, pretože predsa si tam ako v prostredí nový a keď som bol vlastne v práci, tak som tam stretol jedného z Európy a on si super, tak úplne, tak sa cíti, ah, fajn, super. <laughs> je tu niekto, koho proste mi je pribuzný, dá sa povedať, aj keď nevadí, že je em, to Rus, Angličan alebo Španiel, ale proste úplne, mal som potrieť, to je sused. <laughs> A to som mal ako tiež výborný zážitok s tým, že som oh, bol predstavený vlastne svojmu týmu, tak som sa to samozrejme úplne pripravil, super, proste idem sa s nimi zoznami, tak som nabral to odhodovanie, veho do tej mítingovky, proste každým som podal ruku, baba, chaván, to bolo jedno, spokojný, že som to vyriešil a potom mi kolega hovorí, no ale vieš, tu s tým babám by si ako podávať ruky nemalo, to není ako dobre. Tak ale... toho my si... Aha, pretože vlastne tu sú vlastne veľa tých moslimov a to mi v tej chvíli, v tom snoho nadšenia ti to nedošlo, vieš. Mm-hmm. Tak to bolo ako dosť zaujímavé. Ako oni to berú ako v pohode. No. Ale inak, čo sa týka ostatných ľudí, ako myslím tak to slovako a Čechov, čo si spomínal, ja som to tu nejak moc nevyhľadával. Túto komunitu viem, že nejaká existuje, ale nejak mi to nechybalo, proste v práci chcel som proste skôr spoznať tých miestnych, ako fungujú a podobne, takže skôr takto.
0: To je ináč veľmi dobre nastavenie, pretože častokrát, ako je to pochopiteľné, keď ideš do zahraničia, hlavne teda do krajiny, ktorá je pre nás, myslím, že to môžem povedať naozaj exotická, hm. že sa snažíš nájsť niečo z tej domoviny, čo te tak trošku, aj nechcem povedať, že územní, to je asi to nesprávne slovo, ale ti dá nejaký taký ten pocit domova a častokrát je problém potom v tom, že ľudia sa práve zabehnú v týchto komunitách a tým pádom sem ťažšie asimilujú, integrujú mm-hmm. aj do tej spoločnosti. Čiže toto, čo si spravili, je skvelé. Ale mňačo si zaujímalo... ešte,
1: promiň. Ne. Prepač, ešte e, toto je dobrá vec, pretože na začiatku som mal veľký problém samozrejme s anglištinou a s jazykom a hlavne oni dospravajú ešte nesý e, spôsobom, majú iný prízvuk a podobne, tak e, ani som moc nechcel proste vbehnúť do tej slovenskej komunity, chcel som sa viac držať tejto a čo môžem dať tip, veľmi veľa ľuďom je, keď e, máte problém s anglištinou alebo s akýmkoľvek jazykom a nie ste, e, ste sám, ste s partnerom, používajte ho doma na denodenej bázi. To je úplne výborné. To nám veľmi pomohlo sa aj nejaké nové slovička a potom aj v práci, keď nikto niečo povedal, tak som napríklad vedel, že ako sa povie slamka, nebol som úplne stratený mm-hmm. <laughs> a podobne.
0: To je skvelé ináč odporúčanie a práve toto, ešte ja také môžem tu hodiť, pokiaľ sa človek učí nejaký cudzí jazyk, je dobré si nájsť niekoho, kto rozpráva tiež v tom cudzom jazyku. Ideálne, pokiaľ má niekoho, koho je to materinský jazyk. A pri konverzácii si napríklad povedať, že pol, trištote hodinu, hodinu sa budeme rozprávať len v tom jazyku a nevýcúvať z toho. Mm-hmm. Čo znamená, že aj keď ti nenapadne nejaké slovo, tak nepoužiť anglicky, slovenský akýkoľvek iný výraz, ale snažiť sa držať v tom jazyku, pretože ty sa potrebuješ prepnúť do toho rozmýšľania a je jasné, aj po slovensky sa ti stane, že ti vypadne nejaké slovo. Tak Aj nevieš tak. si spomenúť, ale čo v tom momente spravíš, no nepovieš niekomu na to, vymyslím si, že auto, nepovieš teraz car alebo das auto, no auto po nemecky je tiež znepodobne, ale snažíš sa to slovo nejako opísať, čiže hmm. tá vec, do ktorej si môžeš sadnúť, ide po ceste, štyri kolesa to má a takýmto spôsobom, čiže to ste spravili veľmi dobre, aj prefikane by som až skoro, skoro povedal s partnerkou, že ste sa vlastne takto chceli dostať do toho jazyka a do toho používania. A čo mňa zaujalo, čo si aj spomenul, že ti to nenapadlo na začiatku, že je moslimská viera tam napríklad dosť rozšírená. Mm-hmm. a Tým pádom, že nám nepodávať ruky. Čo sú ešte napríklad také veci, na ktoré by som si ja mal dávať pozor, keby som tam išiel a že by som náhodou niekoho neúrazil, ak ti niečo napadne? V Japonsku napríklad nemáš dávať prepitne. lebo mm-hmm. tam sa to s tým naozaj nepočítava. Zase v Amerike, keď nedáš prepitné, tak sa na teba tiež pozorujú, že ty si teda čo za...
1: Áno. Nechcem použiť
0: nejaké cudzie slovo alebo iné slovo vyberané na to. Napadajú ti nejaké veci takéto ešte v Malajzii, na ktoré si dávať pozor?
1: Čo napríklad oni robia je, že keď vchádzajú do domu, tak sa vždycky vyzujú. To znamená, že aj keď to vypadá, že vlastne ešte nie si v dome, ale už v dome si. <laughs> Takže napríklad výsledne pred, pred vchodom sa proste heď všetci. To je taká, no, taká drobnosť, čo ma napadá
0: ale ináš s nejakými veľkými rozdielmi alebo s nejakými nejaké zvyklosti, na ktoré si dávať pozor, prípadne, že neviem, na obed o 12.00 všetci pustia všetko k zemi, lebo si dajú pol hodinu prestávku alebo niečo podobné.
1: Čo si človek napríklad musí zvyknúť a rešpektovať je hlavne to ich náboženstvo, pretože vlastne tých moslimov je tam nejakých 70-80%, takže musí počať s tým, že napríklad oni sa chodia modliť v piatok po obede, takže aj keď proste pracujú a robia niečo, ako si... Padne všetko, púšťam a odchádzam sa modliť a v 1.30 idem a hotovo. Takže to, čo je musí počítať, že keď je inčo rozpracované, tak bohužiaľ, on ľudíšil, alebo ona. Dobro vedieť, takže
0: si znači. No toto je napríklad aj v tých južanských krajinách, ktoré si spomínal dosť často, že nejaká siesta, tam je to ale hlavne ovplyvnené tým, že naozaj počas toho obeda, ako, tako. no. Poviem to tak, ale Slováci aj sme teraz mali možnosť si vyskúšať, že aké to je mať tropické teploty, ktoré pravdepodobne sa budú iba zvyšovať, ale dobre, no. to je téma asi na iný podcast a na iný <laughs> rozhovor. A keď si aj spomenul, že a vlastne si aj potvrdil, že oni tam všetci vlastne sú na tých mobiloch k ním prikovaní. Uh-huh. A Viem, že ti si tam vlastne išiel s partnerkou, takže asi s tým nejaké veľké skúsenosti mať nebudeš. Ale aké je to tam napríklad spoznávať lokálnych? Že, že naozaj do tej lokálnej komunity sa dostať jednak medzi možno aj ako kamarátov, ale jednak aj také srandy, ako napríklad si nájsť potenciálnu partnerku, partnera. Mm-hmm. Mal si možnosť aj toto vyskúšať, že akým spôsobom, teda asi partnerku, partnera si hľadať nie, ale <laughs> medzi lokálnymi nejakých kamarátov, keď vraví, že sú veľmi otvorení, pohostinní, bolo to naozaj jednoduché medzi lokálnymi si nájsť niekoho, lebo predsa len to bolo vždy, že áno, porozprávali sa s tebou, ale držali si ťa na odstup
1: samozrejme ako všade aj o, tam vrčia vlastne tie rôzne aplikácie, zoznámky a podobne niektorí, čo som sa s ním bavil tak hovorili, že boli veľmi úspešní s tým takže myslím, že je to ako veľmi rôznorodé iní proste ako snažili sa to doho, doho a proste nič o, napríklad Číňanky sú dosť také ale tvrdí sa to celkovo tých to že oni sú takí dosť o, v tomto uzavretí a proste len tak ľahko s niekým ako na rande nejdu Takže to ako chvíľu trvá. Čo tam, príklad, tam mám nejakých kamarátov z Európy, tak tí nemali nejaké ako, problémy si nájsť partnerku. Špeciálne pre tie uh, moslimky sme proste veľmi atraktívni. Okay. Ako Európania. <laughs> takže ako uh, človek si občas myslia až bacha. <laughs> 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 Že kde, ktorá, ako podobne, no. <laughs> Dobre vedieť,
0: takže aj to si značím potom pri mojich ďalších cestovateľských... Uh... <laughs> Výletíko, ktoré pravda plánujem teraz potom ako skončí korona a čo sa taká práca, zamestnania u teba to bolo teda trošku špecifické hlavne tým, že si vlastne pracoval aj stále pracuješ pre toho istého zamestnávateľa pracoval si pre ňoho aj v Malajzii Keďže si zamestnanie nemenil, tak sa ťa tam na nejaký trh práce nebudem nejako veľmi pýtať, ale keby si napríklad mal porovnať, aké to bolo pracovať v DHL, pretože ty si predtým žil v Prahe, v českej pobočke a potom v malajzijskej pobočke. Boli tam nejaké rozdiely, alebo tým, že je to korporát, tak naozaj všetko bolo pekne nastavené rovnako a vlastne rozdiely boli minimálne?
1: Tým, že je to korpora, tak té, naozaj tie rozdiely neboli, neboli až nejaké veľké. Vlastne tie procesie fungujú ako rovnako. Mm-hmm. Tam to ako bolo, asi by som povedal rovnaké. Ako všade proste nájdeš ľudí, ktorí sú veľmi pracovití a veľmi leniví. To je úplne normálne, mm-hmm. to je proste v práci, v živote, to je bežné. Hlavne v korporáte. Aj tam proste, a, tak, takisto. Čo napríklad by som povedal, že číňania sú veľmi takí huževnatí a fakt ako pracovití, že do toho dajú toho naozaj veľa keď napríklad tí um, malajci sú skôr takí ako u nás južania, že to ako až tak úplne nehrotia zase. Takže to bol taký rozdiel a napríklad tiež som bol zvyknutý, to bola taká prvá vec, čo som si tiež na to zvykal, že som prišiel do práce ráno, no, o 7.00 prídeš do práce, skôr nie, urobíš si, čo potrebuješ, no a o 3.00, o 4.00 preč. Tam nie. Tam proste prídu všetci do práce okolo tej 9.00 a všetci odchádzajú okolo tej 6.00 takže keď ja som odišiel skôr tak všetci ako, kde ideš? máš poď dovolenku? <laughs> tak ako to bol taký ako šok pre mňa celkom tak som, som si na to musel zvyknúť proste oni tam všetci možno že dokšie ale oni si doprve napeka ten obed fakt tú hodinku, hodinku a pol v pohode ako oni si to ako užijú takže to bol taký ako asi jediný rozdiel v tomto no a čo týka hľadania práce skúšal som povedal by som, že to asi ako vyhrať športku pretože chránia si veľmi svoj trh a nechcú, aby tam mali kade koho, pretože Malázia je veľmi atraktívna pre okolité krajiny, takže dávajú si na to pozor a tiež víza neudelujú úplne kde komu a podobne. Takže keď je to fakt nejaká tabulovaná firma, alebo proste IT a takéto, alebo s niečo nejaké pozície, ako napríklad do zdravotníctva, lekári, to áno. Ale inak ako moc tých ľudí ako nechcú. Aj keď som ja som napríklad sa snažil ako IT, ak sa nájsť pracu v iných firmách, tak predsa oni to moc nechcú, pretože tam žijú predsa tri rôzne komunity. tí malajcí indovia a čiňania a aj proste v tej práci sa to vytvárajú také tie skupinky. On sa skupinku je, proste je to prirodzené a tým pádom, keď proste človek sa hlasí do firmy, ktorá je viac menej malajská, tak Európa na tam predsa nebudú chcieť. ako, slovenská firma si predsa pozve a pohor Nemca a bude tam s ním krkolom je to ako riešiť, nie? To proste tak, bohužiaľ, tak to je. To si musí veľa vecí a čo som chcel zmieniť, upozorniť, že aj keď tam človek žije proste 5-10 rokov, musí proste chápať, že je tam starý cudzinec. Že to proste možno, že po 20 rokoch, keď ovládáš ten jazyk, už si na inej úrovni. Ale keďže neho nevieš, tak proste ťa oni... Do... To je ťažko sa do toho dostať. Veľmi.
0: Jasné. ako Držia si tú komunitu, keď aj spomínaš, možno aj na takej úrovni, ako v Izraeli, trebárs, že V Izraeli som sa aj od Jany, aj od Mareka, s ktorými som sa už rozprával, dozvedel, že pokiaľ chcú zamestnať niekoho, kto nie je z tej krajiny, yeah. povedzme to rovno cudzinca. Uh-huh. že musia dokázať, že naozaj sa snažili nájsť na lokálnom trhu lokálnu osobu, ktorá by tam mohla pracovať a nevedeli, alebo treba že máš také vzdelanie, špecifikácie, certifikáty, že sa naozaj oplatíš. Prirovnal by si to k niečomu je takému? Je to tam?
1: presne tak. Musia to veľmi dokazovať, pretože, čo som zabavil ako v rámci i známych, tak o, tá komunikácia medzi korporátom a tou krajinou, alebo tou vládou, tými úradmi je presne takto. Oni to proste uh-huh. vyžadujú, potrebujú a musia sa má nejaký dôveru. Oni, oni veľmi tej krajiny fungujú, tie azijské hlavne na dôvere, na rešpekte. Tam to proste je niečo, čo tam je, to u nás trošku už chýba, ale tamto tak proste je. Moja pederka do dokoností sa jej podarilo nájsť prácu v inej firme, čo mala obrovské šťastie a nikto to nechápe, že sa jej to podarilo a naozaj bolo to z toho z toho dôvodu, že vlastne ten čo najímal bol Európan. Ale keď sa dokazovalo, získavali sa víza, dostala víza iba na rok a musela to byť fakt špeciálna pozícia so špeciálnymi skúsenostiami. A ona mala fakt v tomto šťastie. Ale ako ja som skúšal si tam proste na rôzne pohovory sa ostať, snažil som sa posielať životopisy pol roka a dostal som sa na dva pohovory.
0: Čiže naozaj taký ten model typu vycestujem a už potom si nájdem robotu, by Malá si mal ísť získať. To ja nie
1: teda pokiaľ nemáš
0: nejaký finančný vankúš už na 5-6 rokov, ktorý ťa zabezpečí a potom možno do tých piatich rokov si niečo nájdeš.
1: No to tiež není úplne tak jednoduché, pretože tam sú 3 mesiace iba víza ako e, turistické a človek musí vycestovať z krajiny, vrátiť sa späť. Ideálne do svojej krajiny a neviem, či už po novom tam není aj nejaká lehota, že musíš byť v nejakom období e, napríklad na Slovensku. Už sa ja, zdovej pretože pre zastávajú, že ľudia lietali do Singapuru a späť a predržovali si víza. <laughs>
0: Sranda, že Singapú je zrovna taký hub, kde aj z Japonskami spomínalo pár ľudí, že keď potrebovali vycestovať práve kvôli takýmto veciam, čo sa týka víz, tak Singapur bol zrovna jeden z tých habov, kde <laughs> všetci s radosťou cestovali. Aj keď vraví, že teda spomenul si tam, že sa, že troška ten rešpekt sa viacej na ňo pozerá a môžem si to teda predstaviť aj tak ako napríklad v Japonsku, že je dôležité v Japonsku, keď idem ja osloviť niekoho mm-hmm. si dávať na to pozor, že akého som pohľavie ja, osoba, ktorú oslovujem čas dňa, v akom sme spoločenskom postavení, ročné obdobie či sa mračí alebo usmieva na všetky tieto drobnosti, než vyberiem jedno z tých správnych 200 oslovení alebo to je trošku lepšie a jednoduchšie teda v tej
1: Malanzii Je to jednoduchšie, Japonci sú naozaj takí áno. <laughs> Je to, veľmi dobre ste to, <laughs> ja to popísal. <laughs> to si pak trafil. Máme si toto je jednoduchšie. Napríklad, keď sa vatím k tomu trhu, tak keď som si zvykol chodí nakupovať k určitým ľuďom, tak už tá bola tá zároveňa dôvera a už proste nesnažili tam proste hrať na nejaké ceny a podobne. Už vedeli, koľko často, stojí, už sme proste byli zosúladení a mhm. bolo to. A často, veľmi často sa mi stávalo, čo pre... To si turista väčšinu neuvedomí, ale keď tam človek žije, tak. Oni neďakujú. Oni ti proste nepoďakujú. Oni ti pomôžu, ale oni ti nepoďakujú. Pre nich to je niečo ako načo. Oni ti urobia tým činom vlastne ti uro, pre, urobia vlastne tú vďaku, oh. takže oni to berú inak. Tak sa často stávajú, že proste oni ti pomôžu, ale ako nepovedia, že ďakujem, alebo niečo. Takže keď ty im povieš ďakujem, tak oni úplne wow. Takže to ako veľmi ocenia. Takže neurážať sa,
0: pokiaľ ti niekto nepovie ďakujem za to, že si spravil niečo pre neho, pretože je to tak zaužívané, je to taký zvyk a mm-hmm. proste sa ďakujem, ďakujem, je niečo, čo sa neháča len tak.
1: Áno. Oni ti napríklad ako niečo, ani neviem, o, niečím ti pomôžu s čímkoľvek, ale otočí sa a ide preč. Mm-hmm. A ty ho tam za sekundu nevidíš a ty si z toho úplne, že... Čo? <laughs> Ale pre nich to je úplne v pohode. Ako. Oni sa tak, tak sebe aj ako chovajú. Oni to pre nás vypadá strašne, že sú ako taký drsný a proste tvrdý a podobne. Ale oni to tak neberú. Majú to inak nastavené.
0: No jasné. Od malička v tom vyrastáš, berieš to ako prirodzené, tak sa na už ani nepozastavuješ. Mm. Toto sú vynáš presne také veci, na ktoré si treba dávať e- asi pozor do každej krajiny, keď príde, že trošku tak sledovať zo začiatku tých ľudí, že ako reagujú, čo robia a čo sa teda berie ako niečo prirodzené, čo sa berie niečo ako už trošku, že vyčinevaš z toho radu. Hej. A vyčneva sa aj ty z radu nejakými tvojimi koničkami alebo nejakými záľubami, ktoré si si trebárs doniesol ešte z Európy a tam si ich mohol pestovať ďalej, alebo si zrovna samozrej niektorých zdať. Treba si myslím, že napríklad také lyžovanie asi tam nie je veľmi bežné. Alebo sa ti ešte dokonca aj podarilo nejaké nové koničky zaľuby rozpehnúť?
1: To lyžovanie bol asi najväčší problém. <laughs> Pretože rád lyžujem. Takže to, to mi ako chýbalo veľmi, toto ešte bicyklovanie, pretože aj keď som očakával, že tam bude teplo, tak si hovorím ako samozrejme bicykel si nejaký kúpim, to, že neviem proste a budem sa chodí bicyklovať a aj v tom teplu sa ti fakt nechce. Ako fakt sa ti nechce.
0: A to je asi aj trošku iný iný druh teplania, lebo Lebo je to predsa len ako ostrov, čiže asi to teplo je aj také Vlhšie by som to nazval.
1: Hej, hej. Ako keď u nás je 35 stupňov a vidíš na slnku, tak proste za pár sekúnd si proste úplne spálený a proste úplne, že je spálený. To je proste uh-huh, úplne uh-huh. fakt na pokožke až pálí. Keď tam je tá vlhkosť, sa povedať, 80 až 100%, tak to je také ako saunové teplo, také ako skleníku by som povedal. Čiže keď vojdeš do skleníku, tak sa zíšť že tak ako aj keď 40 v pohodenie. Ale čo mi chýbalo, že nejaké športovanie a podobne cez deň to, ako, to nehrozilo. Aj keď som chcel, proste to nešlo, no.
0: no to v tom tepláni sa ti niečo
1: <laughs> Ako ja som nepoužíval klímu napríklad, ale to som bol akože taký trošku rarita, pretože miestni ju používajú bežne a preto som si na to na to teplo, prirodzenie. A časom to človeka nejak ako nechýba podľa mňa ale naozaj športovať a robiť nejaké aktivity cez sa ti proste nechce. To ako fakt sa ti nechce. No. Čo som si veľmi, ako sa mi zapáčilo, chodil som o, každý víkend, o, ja to volám, že do miestnej džungle, tak ako keď sa ideš do parku, mm-hmm. ťažko sa to vysvetluje, <laughs> ako že ide sa napríklad do džungle, pretože každý si to predstaví, že sa ide stratiť v nejakom <laughs> Amazone.
0: <laughs> Presne to som si ibaž akurát predstavil. No.
1: <laughs> ale oni tam naozaj nemajú les, oni tam majú džungľu, no. Takže išiel som sa do džungle, priznajme, na 2-3 hodinky, čo sa mi ako veľmi páčilo, proste majú tam nejaké tie okruhy v tom meste, pretože majú tam dosť zelené stále, čo je fajn a dúfam, že ako to budú udržovať. Čo sa mi zapáčilo, to som už praktizovala aj tu, že som vlastne uh, mal tie to topánky, tak tam som začal chodiť bossy, to bolo úplne super, to sa mi tam páčilo. Z ďalších vecí, s tou angličtinou sa to vlastne spájalo, pretože... Chcel som proste zepšiť tú komunikáciu, tak som sa prihlásil a bol mi to aj doporučené do Toastmasters uh-huh. a tiež by som to odporúčal veľmi, pretože človek sa spojí s tou komunitou, zároveň uh, zepšiť angličtinu a pochopí vlastne, ako tam funguje. To, ako, to bolo super, no. to bolo niečo nové, čo som skúsil no. a kto ma ďalej viedlo, že som začal robiť coaching, mentoring a podobne. Takže to sa snažím v tom vlastne aj ďalej pokrašovať tu na a nejak to rozbehnúť ako viac. No.
0: To je skvěre odporúčanie sa zapísať do nejakého lokálneho. Hm, uh, chce som povedať zboru, ale do nejakého lokálneho krúžku alebo do nejaké skupinky. Hmm. nejakú aktivitu a tak sa vlastne zoznámiť s ľuďmi a tak vlastne aj dostať ten pohľad do toho života, správania, do tých zvyklostí, ktoré tam majú lokálny. Mm-hmm. A pri zvyklostiach by som ešte aj zostal, Malajzia, už sme to tu aj spomenuli párkrát, je krajina, kde sa kombinuje mnoho, mnoho rôznych národností. Ako tam si môžem predstaviť potom napríklad nejaké sviatky? Či už sú to Vianoce, Veľká noc, Nový rok, alebo oslovovanie nejakých národenín, prípadne svadby, pohreby. Predpokladám, že to bude asi trošku niečo iné, alebo je to veľmi podobné tomu, čo poznáme zo Slovenska?
1: Je, máš pravdu, je to niečo úplne iné. Ako som už spomínal, proste jedlo to je pre nich veľmi ako dôležité, to ako naozaj ísť sa dobre najesť a skúsiť všetko možné, všade možné, to ako určite. Takže vlastne oni veľmi radi oslavujú a teraz keď tak premyšľam, tých okolitých krajinách to ani není, ale v Malajzii áno. Malajzii oslavujú všetko. Naozaj oslavujú všetko aj Vianoce. Mm-hmm. Takže vlastne e, moslimovia tí majú hariraju, takže to vlastne oslavujú mesiac, dá sa povedať. Potom e, majú vlastne čínsky nový rok, to je ďalšia oslava, to je vlastne niekedy január, január, február. Ta mm-hmm. hariraja je niekedy, sa tiež pohybuje, e, máj, jún, záleží. A potom vlastne indovia majú typavali, to majú v novembri, to je tiež veľmi známy sviatok. Popri to majú ďalšie iné sviatky. Takže majú toho dosť. Slo- Vianoce nemajú, majú, tam znení, ale oslavia ho tiež s radosťou. Takže to ako oni, oni čokoľvek môžu oslaviť, tak oslavujú. A k tým sviatkom je veľmi zaujímavé aj to, že keď sviatok prípada na nedeľu, mm-hmm. tak máš voľno v pondelok. Čo je super. Takže napríklad tento rok máme tu veľa sviatkov, ktoré pripadajú na víkendy, čo sú z toho Slovácia tiež nešťastní. aj zísť to posun na pondelok a pokračujú.
0: Hlavne to asi treba potichu vraviť, lebo keď to budú počuť Slováci, tak vieš, už, už počujem tých slovenských zamestnávateľov ako sa trasú. To nie, to u nás nebude fungovať. Hey, hey, no. Ale spomínaš teda, že pokiaľ party nemusí to byť Malorka, nemusí to byť Ibiza, nemusí to byť niečo podobné, treba ísť do Malajzie, ano. tam sa uslavuje naozaj všetko. Áno, áno. A dobrým jedlom.
1: Rozhodne, rozhodne a uh, proste oni si radí. Tá komunita je proste pro nej, pre nich veľmi dôležitá a keď sú takéto nejaké udalosti, tak pozú všetkých. Ako proste keď uh, z hodolkoností uh, môj kolega sa tam vlastne oženil mm. a uh, som sa ho pýtal, že teda koľko si ako ľudí na svadbe, tak ako neviem, tak 100, 200, tak som sa snažil ako na nadhodiť, nie? Mm. On ako tak, ja neviem, tisíc, zase, dve tisíc. Ja hovorím, čože, okay. ako, to je možné, to sa nedá. A no, hovorilo, to prebieha proste aj dva, tri dni, ten víkend, a, a proste sú pozvaní úplne všetci, kto prídu, nemusíš ich poznať a proste oni prídu, sadnú, potrasú ti rukou, najedia sa, a idú preč. A tak toto proste v funguje. Bol z toho čiže, celkom vyčerpaný, jo. Ja? Čiže
0: pravíš, že keby som stroskotal v Malajzii a nevedel, nemal žiadne peniaze, nič, tak stačí vyhľadovať svadby a tak sa viem prestravovať, hej? Úplne
1: v pohode, úplne. Dobre,
0: Dobre. takže ďalší z, zo skvelých typov z podcastu Tula Vykepce. <laughs> Prosím, neaplikujte to reálne. <laughs> Neviem, ako by ste dopadli. A keby si mal tie ešte odporučiť napríklad niekomu, že by som chcel niekomu doniesť nejaký darček, nejaký suvenír, nejakú spomenku, niečo z Malajzie, čo ale je na inej úrovni ako nejaká magnetka alebo tričko alebo niečo podobné s nápisom. Čo ti príde prvé na rozum, taká nejaká drobnosť. Nemusí to byť. Nemusí to byť zase 500-eurová záležitosť. Mm. Môže to byť naozaj nejaká maličkosť, lokálny nejaký produkt alebo nejaký skôr pokrm. Toho by sme sa možno mohli držať. Alebo niečo takéto?
1: Asi by som išiel sa to, toho jedla.
0: <laughs> Výborne. Mm. Takže vravíš, že jeden, jeden durian zobrať, hej? I keď asi letisko to zobrať, to by bolo
1: trošku... Durian je niečo, čo je ako veľmi zaujímavé. Potom tu na sa to kúpiť nedá. Majú tam také veľmi malé banániky. Asi, ja neviem, 10 cm, Tie sú ako veľmi chutné. To sú veľmi zaujímavé. Potom majú tam rôzne sušené rybičky. To oni tiež pridávajú do všetkého možného. A sambal je vlastne ich typické korenie o, z čili. Takže nie je to čisto čili, nie, nie. ale je to... A oni, samozrejme, majú tých sambalov proste milión. Dokážu sa s tebou, to je ako na Slovensku a v Čechách, ktoré pivo je lepšie. Aha, OK. Proste, ktorý sambal je lepší a ako to každý spraví a od mojej mamy je lepší, pretože táto robí najlepšie a podobne. Takže toto ako, to by som odporúčal.
0: Výborne, takže to by som si mohol zobrať ako tak, že pokiaľ by som cestoval cez Malajziu, tak by som sa u každého mohol pristaviť, od každého si zobrám sambal a potom doma mám výber toho a môžem skúšať, že či bol teda ten najlepší. Určite. Super Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto informácie aj za všetky informácie, ktoré si vlastne teraz podal. A je to veľmi pekný pohľad do toho, že ako sa žije v Malajzii a aký tam život alebo ako si to človek môže predstaviť, tam začať fungovať a možno aj teda prežiť nejaký ten piatok. Na záver ešte by som ti chcel dať naozaj nejakú platformu, že pokiaľ niečo čo by si ešte chcel spomenúť odkázať ľuďom, či už ich a dúfam teda, že motivovať pri najhoršom aj odradiť, od toho sa presťahovať do Malajzie alebo vlastne vycestovať do sveta, tak ti na to dávam príležitosť.
1: Asi by som to poňal takto. Keď niekto cíti ten pocit, že by chcel niekde vycestovať, tak je treba si zvoliť krajinu a ísť do toho. Zistiť si možno nejakých pár drobných informácií a nejak sa na tým moc dlho nezamýšľať, pretože nemá to zmysel a človek sa na to nedokáže pripraviť. To proste nejde. Urobiť si nejakú predpripravu áno, ale vždy ho niečo prekvapí. A za mňa Malajzia síce je krajina, ako som hovoril, veľmi neznáma pre nás, ale je perfektná v tom, že je to jedna z najrozvinutejších krajín vlastne Juhovýchodnej Ázie. Má perfektnú dostupnosť, čo sa týka cestovania okolitých krajín, pretože vlastne Kuahumpur ako hlavné mesto je centrom vlastne spoločností, vycestovať do okolia je úplne jednoduché a není to ani moc drahé. To je úplne super. Všetci tam vedia anglicky a pokiaľ sa naozaj tam niekom povedať prácu, tak ako by som to vero, odporúčal to zažiť
0: minimálne teda aspoň ako takú životnú skúsenosť a ísť do toho. Ale áno, máš pravdu, pripravovať sa je dobré, ale zase príliš veľa prípravy, príliš veľa, keď o tom človek premýšľa, tak možno ho to až odradí. Čiže aj to veľmi dobré odporúčanie od teba. Áno, pozistite si niečo, ale zase môžete sa pripravovať, koľko chcete. Život má aj tak nejaké prekvapenie stále pre vás.
1: Presne tak. Presne tak.
0: <laughs> Marty, ja ti veľmi pekne ďakujem ešte raz za tvoj čas a za všetko, čo sa tu vlastne so mnou a s nami. Teda, poslucháčmi mi tiež podelil. Prajem ti, nech sa ti darí, darí aj naďalej a dúfam teda, že sa budeme počuť aj o nejakú dobu, možno zase z nejakej inej krajiny, kam sa znovu presťahuješ.
1: Určite. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie a dúfam, že to bolo inšpiratívne pre tvojich poslucháčov a keby mal ktokoľvek nejaké otázky alebo potreboval poradiť, pomôcť, neváhajte sa na obrátiť kľudne, môžete napísať na môj e-mail martin18 zavináč
0: Veľmi pekne ďakujem aj za to, e potom pravda, že ešte budem zdieľať a tebe prajem ešte všetko dobré,
1: hlavne veľa zdravia. Podobne, ďakujem.
0: Martin je síce medzičasom z Malajzie už novú na Slovensku, ale naspäť by sa vraj vrátil kedykoľvek. Ak sa s ním chceš spojiť, nájdeš jeho e-mail pod príspevkom na Instagrame ako aj na Facebooku a ak chceš pomôcť tomuto podcastu rásť, tak ho pozdieľaj a zanechaj hodnotenie na aplikácii, cez ktorú práve počúvaš. Vopred za to dikičko a počujeme sa pri ďalšom dieli túlavých krpcov.